0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina Muy Buenas noches bienvenidos a Odisea bueno a veces hechos intrascendentes o triviales que parecen triviales o intrascendentes están cargados si uno los analiza, los mira con detenimiento, presta atención a los detalles, a los matices, de una extraordinaria densidad. Con el acto de conmemoración de el 2 de abril, que se realizó en el Congreso el sábado, pasa algo así. Sobre todo con el regalo que le hizo la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al presidente Alberto Fernández. Lo primero que hay que destacar de ese acto, para los que no prestaron atención o no lo vieron, es que nos encontramos ahí con una Cristina de muy buen humor y sobre todo no enojada. Y eso parece que ese estado de ánimo le desplegara más la imaginación o la capacidad de hacer bromas, o la ironía o el sarcasmo. Por ejemplo, empezó burlándose y chicaneando a la vocera del presidente diciendo le hice un regalo para que no dijera después que la vicepresidenta no le hace un regalo. Aun cuando, como es sabido, no fue invitada al cumpleaños. Estuvo invitado Pepe Mujica, Fernando Lugo, Evo Morales, pero no la vicepresidenta. Aún así, ella dice, le hice un regalo. Después se refirió a Massa. Dice, yo le regalé el mismo libro. Acá al presidente, dijo. Cuando escuchó el presidente, a Massa se le puso la piel de gallina. Después aclaró, no, presidente de la Cámara de Diputados. No te hagas ilusiones. Como diría la vicepresidenta, no te hagas los rulos. El diputado, veterano de Malvinas, que habló durante ese acto, Aldo Leiva, le dijo a ella, usted es la presidenta y siempre va a ser la presidenta para mí. Es decir, hay como una especie de multiplicación de presidentes que crecen como hongos, que no le debe gustar demasiado a Alberto Fernández. Y acá viene el tema del libro. Ella le regala a Alberto Fernández un libro que ha sido, desde que se publicó, un bestseller para los que les interesa la historia, la política, la economía. Son las memorias de una temporada, el diario de una temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torre. Estuvo Torre acá hablando de su libro es un gran historiador, un gran sociólogo, un gran intelectual, que reproduce en ese libro sus memorias como colaborador o integrante del equipo económico de Juan Zurruel durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Y es una narración cruzada por reflexiones personales, teóricas, todas del presente aquel, no es un libro retrospectivo, es un libro que nos muestra lo que él iba escribiendo mientras sucedían los hechos, sobre las dificultades de asentar un programa económico en el terreno de la política argentina. ¿Cuál es la primera curiosidad de este regalo? Bueno, algunos dicen en la Casa Rosada que se lo mandó sin dedicatoria, desde el Instituto Patrio, desde la, presidenta del, desde la presidencia del Senado contestan no dedicamos libros que no hayamos escrito. Bastante que le hizo un regalo, dicen otros. ¿Por qué? Y porque hay una pequeña ofensa en el universo de Cristina Kirchner que tiene que ver con este mensaje de la primera dama. Llevo en mi vientre al primer bebé en la historia que nacerá en la Quinta de Olivos. Es algo histórico, dice Fabiola Yáñez. Se olvidó de que la nieta de Cristina Kirchner, Elena, hija de Florencia, que acá la tenemos, nació en Olivos, o dicho de otra manera, su madre y su abuela vivían en Olivos cuando ella había nacido. Y esta nenita... Es la luz de los ojos de Cristina Kirchner, a la que le dedica a ella como abuela muchísimo tiempo. Así que hubo un desperfecto histórico de los que molestan. Más allá de eso, la ironía está en otro lugar. La ironía está en que la vicepresidenta le regala al presidente un libro para que entienda cómo funcionaba el equipo económico del que él formó parte. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández durante la gestión de Juan Zurruil, durante el gobierno de Alfonsín, era el subdirector de asuntos jurídicos de ese equipo. Las memorias son del quinto piso, él estaba en el séptimo piso. Y dependía de la directora de asuntos jurídicos que en aquel momento se llamaba Estela Cáceres Monier, casada con un dirigente misionero que después fue dirigente porteño Horacio Calzón Flores de la coordinadora. Quiere decir que Fernández debería conocer mejor que Cristina cómo funcionó el equipo de Surruil, porque está en una de las etapas de su vida. Es así como, algo así como, como, como la, la biografía de Picasso que tiene la etapa rosa, la etapa azul, la etapa negra. Bueno, estamos en la etapa alfonsinista de la vida del presidente a eso se refiere el libro de Cristina, que no sabemos si incluyó en el regalo esta ironía o fue solo una casualidad. Lo importante es el mensaje que ella explica cuando explica por qué le regala ese libro. Y el mensaje es un mensaje muy de la concepción que tiene de la vida pública Cristina Kirchner. En general el kirchnerismo pero sobre todo ella, y es una concepción discutible, sobre todo cuando se la exagera y que consiste en pensar que cualquier receta económica, cualquier receta técnica es absolutamente trivial, intrascendente, accesoria respecto de la orientación de la política. La que manda es la política, el que manda es el liderazgo político, lo que conduce a un gobierno, lo que conduce a un proceso público, es la orientación general que le impone quien lo lidera. Y es ahí donde ella le plantea a Alberto Fernández que hay un déficit. Hay una segunda capa en esta idea. ¿Cómo se define un liderazgo? Y ella se lo plantea en ese discurso. Se define a partir de de un conflicto de intereses. Para Cristina Kirchner, como en general para todo el pensamiento de izquierda, la política, la vida pública es conflicto, es conflicto de poder, conflicto de intereses, y el liderazgo consiste en tomar partido en esos conflictos. Acá está lo que ella detecta como déficit en Alberto Fernández. Claro, la pregunta es si eso que ella desea sería posible, dado que ella lo eligió a Fernández con un tuit, muy probablemente desde el comienzo eso que ella espera no está ni debía estar. Habría que preguntarse también qué pasaría con Cristina Kirchner, con la Cámpora, etc. si un día Alberto Fernández se despierta queriéndose en un líder. Tal vez lo primero que haga es ir contra ellos y eso tal vez empeoraría las cosas. Igual la pregunta está planteada, igual el problema que ella está planteando, que ella está formulando, responde a una enorme insatisfacción que tiene que ver con todo el proceso político que estamos viviendo y que está viviendo el oficialismo. Y acá cabe volver a Alfonsín, no al Alfonsín de los 80, cabe volver al Alfonsín de los 2000, al Alfonsín del año 2000-2001, líder del radicalismo. Líder con un poder en aquel momento mucho más frágil que el que tiene Cristina en el peronismo. Un Alfonsín que miraba cómo una experiencia concreta de administración, la de Fernando de la Rúa, iba dilapidando el capital político de su partido. Tampoco de la Rúa era Fernández, de la Rúa era un hombre que había realizado todo el curso sonorum de la política, había sido muchas veces exitoso electoralmente y había llegado por su propio mérito a la presidencia. Alfonsín no lo había puesto con un tuit. Aún así, empezó un proceso de aislamiento de De la Rúa respecto del partido, respecto de quienes creían que lo habían llevado al poder, y esto generó una inquietud creciente en Alfonsín. ¿Qué proceso disparó este desencuentro entre Alfonsín y De la Rúa?, que, como siempre en la historia, no es comparable con nada, pero tiene un aire de familia con este problema entre Cristina y Alberto. Alfonsín pensó primero, le intervengamos el gobierno. Le pedía a De la Rúa, casi públicamente, organicemos un gobierno de unidad nacional. ¿Qué quiere decir eso? Desembarquemos con Dualde como jefe de gabinete y con Remes Lenikov como Ministro de Economía, esto antes de la derrota electoral del 2001 de las parlamentarias, ¿para qué? Para con la alianza que generaríamos con el peronismo terminar con la convertibilidad que es la que nos está asfixiando. De la Rúa, que tenía grandes condiciones para el cinismo, le decía, pero si tenemos un gobierno de unidad nacional o no está cabalo justamente el cabalo era lo que se quería extirpar de ese gobierno desde el punto de vista de Alfonsín. Como hoy, Cristina, la Cámpora, todo un sector del kirchnerismo, pretende desacoplar a Fernández de Guzmán y con Guzmán de un enfoque que ya es prácticamente irreversible, pero que ellos creen que no, que es el enfoque de la economía que impone el acuerdo con el fondo. Entonces Cristina Kirchner está y la Cámpora y el kirchnerismo está mirando a Fernández como una especie de dilapidador de capital político, de votos, esto ya se demostró en las elecciones del año pasado, cuando el oficialismo perdió respecto del 2019, 40% de los votos, y se pregunta, si, ¿y si esto siguiera así, a dónde vamos? ¿Por qué no abre el juego? Aquí hay que decir, para no caricaturizar, que el planteo que proviene de la vicepresidenta, excede el tema de las personas, de Guzmán, de Cafiero, de Culfas, de la gente que a ella puede no gustarle. Lo que le están pidiendo es que abra el juego de las decisiones políticas. Este conflicto podría tener la misma lógica. Va a haber una intención de intervenirlo y después habrá un despegue porque lo que hizo Alfonsín es decirle a De La Rúa, el partido radical se va. Es cierto, en un contexto absolutamente distinto, en medio de una convulsión que fue la de finales del 2001 con muertos en la Plaza de Mayo. Pero habría que ver si la secuencia no es igual. Mientras tanto, en esta discusión hay un tema central, que es la que le va a poner velocidad a este conflicto que estoy planteando. Y esa discusión tiene que ver con algo que planteó Alfredo Leuco al final de su programa recién. Es el problema de las tarifas de servicios públicos. El impacto que generan los aumentos de tarifas en la población, desencadenan cacerolazos, está llena América Latina de dificultades de gobernabilidad, que empiezan o que entran por esa ventana. Y hay una necesidad y además un acuerdo con el fondo de reducir subsidios, que son una parte, un capítulo principal del gasto público, que supone esa reducción de subsidios, un aumento de tarifas. Ahora, la Cámpora definió que para ellos no puede haber un aumento de tarifas superior al 20%. ...y Guzmán pactó con el fondo un acuerdo segmentado de aumento de tarifas... ...pero que promedio da 80%. ¿Esto por qué es importante? Porque los que tienen que decidir administrativamente el aumento... ...son funcionarios que responden a Cristina y no a Fernández. Es evidente que hay una cabeza estratégica detrás de esto que es la de la vicepresidenta, que se cuidó muy bien de reservarse dentro del área de gobierno los que deciden en materia energética, del mismo modo que se garantizó las palancas judiciales de este gobierno. Zanini, Mena, Ustarrós. Bueno, ¿qué va a pasar cuando llegue el momento del aumento de tarifas? ¿Los funcionarios de la cámpora de Cristian lo van a admitir o se van a ir? ¿El kirchnerismo empezará a hacer planteos judiciales? ¿Amparos en contra del aumento de tarifas de Fernández? Esto es un gran signo de interrogación que está en el horizonte inmediato porque el aumento de tarifas debe producirse o en abril este mes o el que viene, en mayo. Pregunta, ¿va a haber audiencias públicas o se van a resolver solo por resolución?, es decir, estamos presentando en este momento cuál es el campo de batalla de este conflicto. Mientras tanto, en el kirchnerismo, desde la atalaya de donde mira Cristina Kirchner o Máximo Kirchner, están mirando dos escenas que se tramitan, que se cursan, en dos sectores que son cruciales para el poder de Fernández. Son dos bases de poder frente a, las, a partir de las cuales él enfrenta a Cristina y sobre todo sostiene su poder y sostiene su gobierno. Estamos hablando del sindicalismo, del sindicalismo ortodoxo tradicional de la CGT y estamos hablando del club de gobernadores, es decir, del frente federal. Frente sindical, frente federal. Y en esos dos lugares empieza a haber fisuras. No estoy diciendo, porque no es cierto, que Cristina Kirchner o Máximo Kirchner están detrás de esas fisuras. ¿Por qué? Porque los actores que las producen tienen suficiente autonomía y tienen una lógica de intereses propio que no responde a la interna entre presidente y vicepresidente. Es más... Los gobernadores y los sindicatos ya demostraron que querían respaldar al presidente respecto del proyecto que les planteaba a Cristina, que era ir a otra negociación muchísimo más dura en relación con el FMI. Y votaron el acuerdo con el fondo o hicieron que sus diputados lo voten. Aún así, en el Frente Sindical empieza a haber movimientos. Uno de ellos, del que ya hemos hablado y se ha hablado mucho en estas semanas, es el reemplazo de Antonio Caló, un hombre de Fernández, al frente nada menos que de la Unión Obrera Metalúrgica, que es el principal sindicato industrial de la Argentina, con una larga tradición, que remonta a y Bandor, digamos, estamos hablando del de corazón del sindicalismo argentino, sobre todo en términos históricos. Bueno, de ahí se fue Caló, o lo reemplazaron a Caló, y la conducción de la, de la Unión Obrera Metalúrgica puso a Abel Furlán que es un hombre de Campana, es decir, donde está la gran empresa histórica de Tequín, y que tiene un vínculo especial porque fue diputado con él y porque es amigo de él con Máximo Kirchner. ¿Por qué creen muchos que Furlan terminó reemplazando a Caló? Porque Caló no fue suficientemente firme o ambicioso en la definición de la paritaria metalúrgica. Si es así... Los que dicen muy bien Furlán desde el Kirchnerismo lo que están diciendo es que el sindicalismo se endurezca en relación con los salarios. Un mensaje que va totalmente a contramano del mensaje que quiere emitir Alberto Fernández en un ciclo de alta inflación. El otro dato es la foto de Máximo Kirchner con Pablo Moyano. Con un Pablo Moyano... ...que según la información que trasciende del sindicato de camioneros... ...no la está pasando bien... ...aparentemente estaría enfrentado con su padre... ...quien atraviesa algunos achaques importantes de salud... ...no sabemos si, no es, si lo que está sucediendo en el seno del sindicato de camioneros... ...es que la cúpula de ese sindicato está viendo el eclipse de Hugo Moyano... ...y no quieren verlo reemplazado por Pablo Moyano... ...más allá de esta interna sindical de camioneros... Tenemos la foto de Máximo Kirchner con Pablo Moyano. ¿Por qué es una foto importante? Porque estamos hablando del transporte y estamos hablando del transporte en un momento en que se dispara el precio del gasoil. De hecho está anunciado para el lunes que viene el comienzo de un paro de una semana de los sectores que, de las empresas que transportan granos, Logística que es fundamental porque tiene que ver con la liquidación de los dólares que faltan en el Banco Central. Hay un paro en protesta por el precio del gasoil. Es decir, estamos hablando de que el lunes que viene se desata otra batalla que determina además el problema inflacionario. Esto es el frente sindical que a Fernández se le está complicando con independencia de cómo Cristina Kirchner y Máximo Kirchner puedan aplaudir esa complicación, sino alentarla. El otro frente es el federal. Empieza a haber inquietud de los gobernadores por la forma en que conduce el gobierno Alberto Fernández. No es nuevo. Después de las elecciones hubo una reunión en La Rioja después de las primarias, organizada por Juan Mansur, que un poco se siente representante de los gobernadores dentro del gabinete, en La Rioja, a la que fue el presidente, fue con Masa y con Guado de Pedro, le pidieron que entre solo, no pudieron entrar ni Massa ni Guado de Pedro, y le dijeron una cantidad, o le hicieron una cantidad de reclamos respecto de la forma un poco... ...indefinida, ambigua, falta de carácter o de orientación... ...con que gobierna los asuntos del Estado. Bueno, ese planteo volvió. ¿Por qué volvió? Porque el jueves de la semana pasada... ...en el Consejo Federal de Inversiones... ...que es un ámbito tradicional donde se han juntado siempre... ...los gobernadores ajeno al Poder Ejecutivo... ...es como la sede de ellos en la Ciudad de Buenos Aires... ...se volvió a abrir el Consejo Federal de Inversiones... ...y hubo una reunión de gobernadores donde sobre todo dos gobernadores fueron muy duros con la orientación, la eficiencia, el rendimiento de la gestión de Fernández. Uno es Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, el otro es nada menos que Omar Perotti, un moderado santafesino que además tiene un vínculo muy especial con Schiaretti y otro vínculo muy especial con Bordet el gobernador de Entre Ríos, que es en el club de gobernadores probablemente el más fiel a Alberto Fernández. Entonces, planteos muy duros respecto de cómo está manejando las cosas Fernández, sobre todo en el plano económico, de un grupo de gobernadores que tengo entendido, se lo iban a después mandar por escrito. ¿Qué es lo importante acá? Que no es la única reunión. Los gobernadores se comprometieron a empezar a reunirse sistemáticamente. Esta es otra dinámica que comienza, estamos en el punto de partida de algo nuevo, que los que siguen la política argentina y sobre todo el mundo federal, conocen. Siempre se activa el club de gobernadores cuando hay un acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque los gobernadores empiezan a ver que si hay un ajuste fiscal, muy bien puede empezar por sus provincias y con los giros que le realiza el gobierno a las provincias, para sostener el gasto público provincial que es el que siempre se resisten a ajustar. Entonces acá tenemos un problema propio del Frente Federal con el gobierno que por supuesto desde la casa de Cristina Kirchner o desde el Senado desde la conducción de la Cámpora se observa con minuciosidad. Un detalle que a lo mejor no tiene nada que ver o a lo mejor sí, la reunión del CFI de esos gobernadores se produjo después de que Guado de Pedro se reuniera con ellos en la Casa Rosada para, digamos, hostigar a la reta o presionar a la Corte en la discusión del Estado Nacional con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Después vamos a hablar con Emanuel Ferrario, con el que vamos a charlar dentro de un ratito, es el presidente de la legislatura, el segundo de la Ciudad de Buenos Aires, sobre este conflicto. Entonces estamos viendo que hay un conflicto en la cúpula del frente gobernante pero que empieza a reproducirse o a adquirir otro rostro en otras zonas del oficialismo como la sindical o la federal, ¿por qué? Por esto que vamos a mostrar ahora, que tiene que ver con... Esto es un, un, los resultados de una encuesta de Federico Aurelio de Aresco, está muy claro todo 8 de cada 10 argentinos se evalúan como mala o muy mala la situación económica del país. 8 de cada 10, el 80%. La situación personal, la mitad cree que empeoró en los últimos meses. Solo 1 de cada 10 de los consultados cree que mejoró en el último tiempo su situación personal. 7 de cada 10 de los consultados por Aurelio, cree que la situación económica del país estará peor. Después vamos a hablar de otra encuesta, ligada a esta. Bueno, las retenciones, cinco de cada diez creen que las retenciones no controlan los precios internos, y lo importante, dos de cada diez consideran, solo dos de cada 10, que la inflación con un plan de shock tiene una resolución medianamente rápida. Es decir, hay muy poca expectativa de que se pueda resolver el problema de la inflación. Otra consultora, Fixer, que es de Tabakman y Fernández Espedale, consigna, esta consultora es interesante porque investiga redes sociales, con bastante acierto después en los resultados. Les digo rápido los números. La principal preocupación de la mayoría de los argentinos es la inflación, 62%. Es decir, acá hay una encuesta que nos plantea una situación más dramática, por ejemplo, que de la, la de la Universidad de San Andrés del, del lunes pasado, que mostramos que era el 50%. Es la primera vez en los últimos tres años, es decir, incluye el último año de Macri, en que la inflación supera la barrera del 60% en la preocupación de la gente. Y el 69% en esta encuesta de Fixer cree que la inflación va a ser mayor. Es decir, acá se ha desatado una expectativa que lleva al remarque de los precios un poco con independencia de los factores objetivos que pueden estar determinando la carrera de los precios. Este es un problema que ya hace que la inflación pase a otra escala. El 52% en esta encuesta de Fixer cree que la situación económica va a ser peor en los próximos dos años. Esto nos remite a un debate de los economistas que empiezan a plantear de distinta manera, con distintas propuestas que tiene que haber un plan económico de shock para la inflación, tipo convertibilidad, tipo plan austral, después hay mil discusiones. Dentro de este marco es que aparecen algunos planteando la dolarización. Yo leí con mucho detenimiento un estudio que acaba de hacer Miguel Kiegel con su consultora, EconViews, donde plantea primero que el piso de este año va a ser 60% de inflación. Piensen que Guzmán pactó con el fondo el peor escenario, 48%. Estamos hablando de 12 puntos más. Piso, según Kigel. Kigel desmonta todos los argumentos a favor de la dolarización, prácticamente demuestra académicamente que es inviable como salida y en esto coincide con una visión más descarnada todavía del problema de Alfonso pratgay quien planteó en una entrevista que le hizo Luis Majul acá en La Nación Más, bueno, los que hablan de dolarización como ley tienen que avisarle a la gente que ese plan viene o es viable después de una hiperinflación o después de un plan bonex Que licue la cantidad de masa de pesos que hay en el mercado. Coinciden esto sin los mismos términos con Kegel. Y... Ambos plantean, todos plantean y, y en alguna medida los, los candidatos de, los distintos candidatos que aparecen en la oposición están pensando en un plan de shock, es decir, que enfrente todas las variables al mismo tiempo y que pueda resolver el problema de la inflación como sucedió con el plan austral. Volvemos al libro de Torre rápidamente permitiéndole a Alfonsín ganar las elecciones de 1985. Después eso se desbarrancó. Este problema preocupa a los mismos amigos de Alberto Fernández. ¿Por qué? Y porque ellos también están viendo que no hay un liderazgo claro por parte del presidente y sobre todo se están preguntando con esta dinámica inflacionaria que tenemos delante de nosotros que hace que la inflación de los primeros tres meses del año, anualizada, da algo así como 78%, ¿cuánto aguanta Guzmán? Y el Esmeril contra Guzmán no viene de Cristina Kirchner solamente, viene sobre todo de dentro del propio gobierno, donde se plantean si lo puede suceder Emanuel Álvarez Agis, que tiene en la mochila el peso de haber trabajado hasta hace poco en temas privados con José Luis Manzano, o el propio Sergio Massa, que a lo mejor contaría con el respaldo de la vicepresidenta. Respaldo paradójico, porque si hubo alguien que se abrazó al acuerdo con el fondo y trató de conseguirlo, a la altura casi de Alberto Fernández fue massa. Las presiones sobre el gobierno, sobre Fernández, empiezan desde su propio círculo y se reproducen en otros ámbitos. Por ejemplo, los movimientos sociales le piden que arme un ministerio de la economía popular. Él dice, bueno, ministerio no, pero agencia a lo mejor sí. ¿Quién iría? ¿El chino Navarro? No, dicen, es muy irritante, Movimiento Evita. Podría ir Alexandre Roy, que es un francés que milita en el Movimiento Evita, un sociólogo, y está encargado en el gobierno de la, del área de cooperativas, o Esteban Castro, otro de los líderes de Evita a lo de Pérsico. Mientras tanto Pérsico fantasea que para seguir vendiéndole al gobierno paz social necesita 500.000 planes sociales más. Ya maneja un Como vemos, empieza el poder de Fernández también a ser impactado desde su propio núcleo. Y todo esto se corona con masa, que dice yo el 23 y 24 de abril, armo un congreso de mi partido, que lo manejan él y Malena, y decidimos, obviamente se lo va a pedir el partido, según lo que él le indique, si nos quedamos o nos vamos del frente de todos. ¿Esto es masa o es el primer portazo de otros portazos que anticipan nuevamente que la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández adquiere la lógica de la relación entre Raúl Alfonsín y De la Rúa en el año 2001? Esta es la gran pregunta. En la oposición también empieza a haber inquietudes, demanda por parte del electorado y de los sectores de poder para que haya respuestas. Concretamente Patricia Bullrich acaba de estar en la Asociación de Empresarios Argentinos, en AEA. Fue con un economista que ellos no esperaban, no fue con un ortodoxo, fue con Luciano Laspina. Y le empiezan a preguntar cuáles son los planes para esta crisis en un Juntos por el Cambio, afectado y muy afectado internamente por algunas cuestiones judiciales. La más importante que afecta a Macri, pero que sobre todo afecta a dos funcionarios que son el calvario de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, ¿por qué? Porque el jefe de contrainteligencia de la AFI durante la época de Macri, declaró en el Juzgado Federal de la Plata, del juez Kreplak, a mí la orden de grabar la, las conversaciones o la reunión del Banco Provincia de los ministros de Vidal con empresarios para armar causas contra el Pata Medina me la dieron Magdalani y Arribas. Esto es para contar, contestarle a los jueces de la Cámara Federal que dijeron bueno acá la conducción no tenía nada que ver, el espionaje ilegal era por parte de cuentapropistas. Aparentemente la, la teoría del cuentapropismo se derribó. ...problema para Macri que esperaba que el juez Martínez de Giorgi... ...que sigue una causa similar en la capital... ...diera de baja la causa por vicios de origen... ...ligados a un juez controvertido... ...que es el que empezó la investigación que Federico Villena... ...Martínez de Giorgi parece haber hecho lo contrario... ...ahora incorporó como querellante a la comisión bicameral... ...de seguimiento de los organismos de inteligencia que preside Leopoldo Moró... ...es decir el tema espionaje clandestino se mete en la interna de Juntos por el Cambio y sobre todo del PRO, ¿por qué? Y porque la tesis de Magdalena y de Arribas, que todo esto lo organizó María Eugenia Vidal, parece no caminar y se comporta como un boomerang contra ellos. Terminamos con el barrio. La inflación, la crisis energética empieza a tener una dimensión también diplomática. Falta gasoil, falta gas. Y falta gas, entre otras cosas, porque el entrañable Evo Morales, que estuvo en el cumpleaños del presidente, o el gobierno que auspicia Evo Morales en Bolivia, el gobierno de Arce, se ha puesto restrictivo con la Argentina para entregarle gas. La excusa es la de siempre, tiene un convenio con Brasil que es prioritario. Hubo que hacer gestiones, las hizo Daniel Yoli, embajador en Brasil, las hizo Guzmán, las terminó de completar la gente de IASA, que responde a Cristina, lo que era en Arsa, y ahora consiguieron, y abrió una reunión la semana que viene en Brasil por parte de Guzmán, que el pestilente Bolsonaro resigne parte del gas que le corresponde a él para que el entrañable Evo nos entregue ese gas. Como que se, se, se invierten las amistades y el enemigo se convierte en amigo y el entrañable amigo se vuelve más restrictivo. ¿Por qué? Y porque probablemente Evo Morales piensa como Cristina, hay que defender intereses. Segundo dato de la política regional, la visita de Boric hoy. Es importante esta visita y a pesar de que no aparece en la declaración pública que hacen los dos presidentes, hay un tema nuevo. Son de esos temas que uno por ahí no descubre cuando empezó, está empezando ahora. En la Argentina comienza a ser una cuestión principal el indigenismo. El reclamo de soberanía o de autonomía nacional de la comunidad mapuche, reforzado por desde Chile. ¿Por qué? Porque nada menos que la Ministra del Interior y de Seguridad de Chile, de Boric, habló de una entidad cuyo nombre no conocíamos que se llama Gualmapu. Esto es el Gualmapu. Sería la vieja nación mapuche que cubre regiones de Chile, parte de Río Negro, la Pampa entera, parte de San Luis, el sur de Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires. Y en las declaraciones de la Ministra del Interior de Chile, esto sería real, sería legítimo. Lo menciona como una unidad política. Bueno, este es el comienzo de un problema importante binacional. ¿Por qué? Porque este fin de semana, para llamar la atención de Boric, una organización... Insurgente mapuche quemó cinco casas y reivindicó la quema en Chile el sábado. Es decir, aquí hay un tema de agenda nuevo entre Chile y la Argentina muy importante. Por mil razones, entre otras, ahí está vaca muerta. Estamos hablando de un mundo al que le falta gas. Y una frontera muy porosa, por ejemplo, hoy no se sabe dónde está Wala. Está de este lado, está del otro lado, no se sabe. Todo esto conspira contra la solución del problema. ¿Habrán hablado de esto Boric y Fernández? Seguramente sí, pero no lo sabemos. Boric dijo dos cosas muy importantes que fueron muy comentadas en el programa de Alfredo Leuco recién. Dijo dos cosas que lo, de, lo diferencian de lo que sería la izquierda nacional argentina. Uno... Equilibrio presupuestario, equilibrio fiscal no es un bien de la derecha, también debería ser un bien de la izquierda. Después es distinto cómo se llega, habrá una discusión de cómo se llega al equilibrio presupuestario, si bajando gastos o subiendo impuestos. Segundo, los derechos humanos deben ser defendidos y vindicados cualquiera sea la orientación ideológica del que los viola. No podemos denunciar solo la violación de derechos humanos de los que no nos gustan... ...y apañar la de aquellos que nos gustan. Es un hermoso tema. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández ahora está frente a una gran encrucijada. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, la preside la Argentina. Y los Estados Unidos, cuyo embajador se acaba de reunir con Cristina Kirchner en Buenos Aires acaban de pedir que Rusia sea, por razones obvias, expulsada de esa comisión de derechos humanos. Alberto Fernández, el portero de Putin, tendrá que definir qué hace la Argentina en esa comisión en Ginebra que le toca presidir. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.